0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio 22, gravado em 2 de maio de 2019. No episódio de hoje, vamos falar sobre como um produto de dieta induz alterações transcricionais e metabólicas em macrófagos, e interfere no potencial microbicida dessas células, contribuindo para o controle de infecções bacterianas e entéricas. No Microlitos de Notícias, a Isabela Campelo vai falar sobre a descoberta de uma enzima que é capaz de transformar biomassa em bioprodutos. A Vitória Fernanda vai contar uma história incrível sobre a febre tifoide, e o Tiago Silva trouxe relatos de um fungo misterioso que anda aterrorizando hospitais por aí.
1: Esse episódio que vocês estão ouvindo agora foi gravado antes do movimento que teve no dia 15 de maio, mas como isso é muito importante, a gente resolveu colocar esse anexo aqui (risos) para vocês ouvirem um pouquinho do que a gente achou. Dia 15 de maio teve a manifestação contra os cortes na educação e aqui no Rio de Janeiro a UFRJ fez um movimento muito interessante junto com várias outras universidades e colégios públicos na Praça 15, onde a gente montou vários estandes mostrando o que, que os laboratórios da UFRJ faz é, para a população que estava passando. E eu estava lá com o pessoal do meu laboratório e a gente mostrou o que, que é doença de chagas, o que, que é lesmaniose, insetos é, que são bons para para tirar essa, essa, essa sensação de que todos os insetos são ruins e que a gente deveria matar todos, né? Só porque alguns transmitem doenças. Também insetos benéficos que fazem bem. E aí depois, isso foi de 10 horas até umas 5 da tarde a gente saiu em, em marcha pela é, Avenida Presidente Vargas em direção à a, a central pra, manifestando contra o, os cortes e vários membros aqui do microbiando
2: estavam lá, Sim, né, acho lutando, que todos, né. Pois é. E na verdade eu gosto de falar que não é contra os cortes, eu, eu falo que é a favor da educação. Sim, é né? a favor a da a educação. Gente, o movimento foi a favor da educação e, e teve um apoio enorme. Eu, eu, achei, eu fiquei muito feliz de, de ver, né, porque era muita gente, era muita gente e foi um clima muito bom.
3: É muito importante fazer esse tipo de de movimento, porque a gente precisa resistir, a gente precisa mostrar para o governo que a gente se importa com a educação de qualidade da universidade pública, se importa com a ciência, porque, gente, eu já falei isso e eu não canso de falar. Educação, inve... educação e ciência, isso não é gasto, isso é investimento. Isso é a melhor maneira de tirar o nosso país desse buraco onde a gente se encontra investindo na educação da nossa população, na, na ciência, nas melhorias que a ciência pode trazer para a indústria, para o nosso dia a dia, para a saúde. Isso é um dinheiro bem colocado que traz retorno.
1: Sim, com certeza. Com certeza.
2: Pessoal, bem-vindos ao podcast Microbiando. Meu nome é Ana Carolina Oliveira e eu tô aqui com uma galera hoje. Tô super feliz, adoro estúdio cheio. Estamos marcando a volta do nosso coordenador? Chefe, não. Chefe. Não. O coordenador. Leandro voltou da Itália. E
3: aí, galera, voltei, tô de volta ao micro morrendo de saudade de fazer isso aqui, de falar com todo mundo. Não é microliano <risos> é, é. 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 Microbiano, é Olha só, o
4: é cara 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 o ele ficou tanto tempo
3: fora que até esquece o nome. Bota o Faustão, por favor, nesse momento. Eu tô há muito tempo fora esqueci até o nome do podcast. Microbiando. Microbiando, desculpa, pessoal.
2: Obrigado. Bom, então, vocês já perceberam que o estúdio tá cheio, continuando, tô também com a professora Juliana.
5: Oi, e agora acabou o nosso sossego, né?
2: (risos) A Rosana, professora Rosana. (risos) (risos) Oiê! O Cid.
4: E aí, pessoal, olha só, microbiologia, microbiologia ambiental é melhor do que médica, hein?
2: Oi? <risos> é o um negocinho, né? Ah, Só um ah, sentimento desse um negócio engraçado. Era pra ser é engraçado.
6: Ser engraçado. <risos> é. É. É, sim.
2: Estamos também com a Adriana. Olá, gente. Com o Thiago.
6: Olá, galera.
2: A Isabela. Oi, pessoal. E o estreante Bruno, que tá começando hoje no Microbiando. Oi, gente. Bruno Jennings Almeida. Uhul! Bom, o artigo que a gente vai discutir hoje com vocês, ele foi publicado em fevereiro desse ano da revista Immunity. E é do grupo da Fiona Power. Não sei se vocês aqui conhecem a Fiona. Alguém aqui já ouviu falar da Fiona? Os imunologistas certamente sim. Eu nunca
5: ouvi falar. Cara. Não,
2: Rose? Então.
5: Achei que você ia falar aqui do Shrek.
2: <risos> <risos> Bom, para quem não conhece a Fiona, ela é uma imunologista. Ela lidera o, o laboratório de imunologia da mucosa na Universidade de Oxford, no Reino Unido. O principal foco de pesquisa dela é a relação entre a microbiota intestinal e o hospedeiro. Por isso que me surpreende a Rosana e o Leandro não não conhecerem os trabalhos dela ainda, porque ela sempre está tentando entender como que a quebra do equilíbrio, né, entre a microbiota e e o intestino do hospedeiro impacta nas doenças inflamatórias intestinais e no câncer. O que você está
3: rindo? Rosana, eu eu quero falar nada mais, que a gente tomou uma puxada de orelha. A gente está
2: precisando ler mais artigo. Me mal agora. Não, olha só, calma, deixa eu consertar. É porque ela, outros trabalhos dela, vocês vão ver, é muita imunologia. Talvez por isso vocês não conheçam, tá tudo bem. Vou contar pra vocês, tá? bom. Tá? Conto <risos> hoje, não tem problema. A primeira autora do, desse artigo que, que a gente escolheu é uma pós-doc, é a Julie Schultes, né? E o título é The short-chain fatty acid butyrate imprints an antimicrobial program in macrophages. O que significa, né, em português, o ácido graxo de cadeia curta butirato induz, né, um programa antimicrobial em macrófagos, tá? Bom.
3: E só falando, isso é muito interessante. E, Juliana, você tá vendo, né? A Carol não consegue parar de falar de microbiota. Eu
2: achei, que, eu, eu achei que alguém que não fosse a ver esse comentário hoje.
5: É, é né, tá. É.
2: Infelizmente, é mais forte do que eu. Não, eu achei muito legal esse trabalho. E, e, na verdade, então, já que você falou isso, eu escolhi esse artigo porque, primeiro, eu adoro esse assunto, né? Como vocês sabem. Entender a relação da dieta com a, a microbiota, né? E como que isso impacta na imunologia do intestino, principalmente, que é um sítio que o estudo né, da, da imunologia do intestino, de como que acontece essa interação... A tolerância imunológica no intestino é uma coisa que está muito quente, né? Aumentou muito, digamos assim, nos últimos 10 anos. Então, realmente, esse é um dos assuntos pelos quais eu eu mais me interesso. E acho que metade do mundo, né? Muita gente também está se interessando com isso. E segundo, porque nós já mencionamos aqui algumas vezes, o potencial anti-inflamatório e imunomodulador dos ácidos graxos de cadeia curta. Não só o butirato, mas também o acetato, né? propionato, tem menos trabalhos com propionato, mas também tem, e o efeito benéfico desses ácidos graxos sobre várias doenças inflamatórias. Então já tem trabalho mostrando com asma, colite, diabetes, doenças cardiovasculares, vários trabalhos, tá? Mas uma pergunta que sempre fica no ar, né, e que nós mesmos nos fizemos muitas vezes foi... O fato dessas moléculas, nesses metabólitos, na verdade, diminuírem a inflamação, será que isso não poderia gerar um aumento da suscetibilidade a infecções? Uhum. Né? Então, poderia ser uma faca de dois gumes, isso. Será que isso não impediria, de alguma forma, o controle da bactéria? Ou seja, esse efeito ele é muito interessante em doenças inflamatórias ditas estéreis, né? Que são aquelas doenças causadas em que a imunopatologia é causada por uma inflamação exacerbada, mas que não tem o envolvimento de uma infecção. As as doenças inflamatórias estéreis, é é a diabetes, é a asma, né, sem dúvida você diminui a inflamação, é bom. Mas quando se trata de uma infecção associada, né, como é que fica? Então a pergunta inicial dela foi justamente essa, né, qual seria o impacto do butirato na capacidade microbicida de macrófagos humanos? Só para
1: relembrar, de onde vem esses ácidos graxos de cadeia curta?
3: É, esses ácidos graxos de cadeia curta, é, em geral, eles são produtos do metabolismo das bactérias que já vivem no nosso intestino, né? a chamada microbiota. Então, tudo que a gente consome é, é, passa pelo nosso sistema digestório, é digerido, absorvido e parte desses alimentos vão atingir principalmente o cólon, onde a concentração bacteriana é altíssima, então a gente tem 10 a, elevado a 12 células bacterianas por grama de fezes ali no, no colo e, e, na, e, aqui, e esse ambiente é um fermentador. Essas bactérias estão trabalhando ativamente, transformando uh, fibras que, por exemplo, nós é. não conseguimos digerir nesses ácidos graxos de cadeia curta.
2: Isso. Então, pegando o gancho da fibra, quando os carboidratos n- que nós não conseguimos digerir, nós chamamos de fibra. Né? Essas fibras têm as solúveis e as insolúveis. As fibras solúveis são justamente essas que são metab- fermentadas no colo pela microbiota intestinal, levando à produção desses metabólitos, né? Que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, que a gente destaca butirato, acetato e propionato, como eu disse, né? E eles são potentes imunomoduladores e anti-inflamatórios e atuam não só no intestino, como também de forma sistêmica, tá? Tá?
3: Fala. É, esse, esses ácidos graxos de cadeia curta realmente são muito importantes e eles podem até ser usados como fonte de energia pelas nossas células do epitélio intestinal tal, mas dentre eles o butirato é o mais né, famoso, é. vamos dizer assim, é o é. mais uh, o pessoal se interessa mais em pesquisar esse ácido graxos de cadeia curta porque parece ter um efeito muito grande no nós, na nossa fisiologia.
2: Uma coisa incrível que o butirato faz, e tem vários trabalhos já mostrando isso, é a indução de célula T reguladora, não só no intestino, mas também sistemicamente. Então, tem dois ou três trabalhos 2013, se eu não me engano, mostrando isso. Então, só pra gente lembrar, as células T né, são as T reguladoras, são as células supressoras do sistema imune. São as principais células que impedem a inflamação intestinal, né? É, é, e elas
5: tão, são abundantes no intestino, né? Que é um lugar bastante tolerogênico.
2: Isso, exatamente. O butirato tem um papel essencial na indução dessas T reguladoras, tá? Dentre outras tantas funções, né? Uh, não só ter reguladora, na verdade. Eu tô lembrando aqui, tem, tem um trabalho também mostrando o butirato alterando o fenótipo de macrófago. E célula dendrítica também. Exato. O macrófago, na presença de butirato, ele vai mais pra um perfil M2 do que M1. M1 é um macrófago inflamatório, M2 é um macrófago tolerogênico, de reparo, tecidual, né? e célula dendrítica tolerogênica, como a Ju falou, que a gente sabe que a célula dendrítica que quando ela vai apresentar antígeno, ela vai induzir uma diferenciação mais para ter reguladora do que para ter efetora. Então, de uma forma geral, o butirato ele vai contribuir para a homeostase, impedindo a resposta imune, impedindo a inflamação e como eu falei, não só no intestino, mas sistemicamente também, tá?
3: É, isso é uma coisa muito legal que a gente eu acho que é importante destacar, que a maioria das pessoas não se dão conta que n- Como eu falei, no nosso intestino, principalmente no colo, a gente tem uma quantidade enorme de bactérias. Então, o nosso intestino tem que estar preparado para aceitar isso, né? Porque senão estaria constantemente causando uma reação inflamatória ali naquele sítio e a gente ia ficar doente o tempo todo. Então o nosso intestino tem que estar preparado para aceitar a presença dessa quantidade enorme de bactérias que são benéficas para a nossa saúde. E ao mesmo tempo, mas também não pode ser muito bundão, né? Porque ele também tem que estar preparado para combater qualquer infecção que surge ali naquele tecido. Então tem que ter um equilíbrio, né? Eu já ouvi até um termo algum tempo atrás que o intestino, Uh, o nosso te- o, o epitélio intestinal está sempre num estado de com a inflamação controlada, eu, agora não vou lembrar o termo que eu li algum
2: hum, tempo atrás. De, é, de, dependendo do autor, né, Ju? Eles usam termos diferentes para isso. Uh-huh. Mas é isso, mais ou menos, que eles querem dizer. Uh-huh. Eles estão sempre na iminência de inflamar, Exato. mas aquilo está silenciado, Exato, né? É. Então, assim, presença de macrófagos e linfócitos na mucosa intestinal é super comum. Mas são células que estão ali mantendo a homeostase. Quando você tem alguma injúria, alguma coisa que quebra essa, essa, essa homeostase, aí você tem infiltração de neutrófagos. Aí você tem um macrófago com perfil inflamatório, né? Como na colite, por exemplo. E outra informação importante também complementando isso, mas que eles comentam no artigo, é que pacientes com doenças inflamatórias intestinais ou câncer de cólon, eles apresentam uma redução no número de bactérias capazes de produzir esses ácidos graxos de cadeia curta, de novo, principalmente o butirato. Quer dizer, ou seja, já existe uma clara associação entre esses ácidos graxos e as doenças inflamatórias intestinais, né?
7: Tá bom, Carol. Você falou sobre essa polarização dos macrófagos e a influência dos ácidos graxos nessa resposta. Aonde os macrófagos vão entrar nessa história toda? Do artigo, do artigo? né?
2: Então, como eu falei, a pergunta principal dela é a influência do butirato sobre os macrófagos, né? É, principalmente na função microbicida, porque na polarização em se tornar um macrófago Anti-inflamatório, entre aspas, já se sabe, né? Então, só para contextualizar um pouquinho mais, é, como eu falei, os macrófagos, eles vão contribuir para a homeostase do tecido e oposto ao que a gente vê, por exemplo, para os macrófagos encontrados em outros órgãos, né? A população dos macrófagos intestinais, ela é constantemente moldada, né? Entre aspas, quer dizer, ela é renovada a partir de monócitos que chegam do sangue. Né? Então, os monócitos circulantes entram no intestino e se diferenciam em macrófagos na lâmina própria. Ou seja, esse ambiente da lâmina própria é essencial para a diferenciação dos macrófagos intestinais a partir dos monócitos que chegam no sangue. Então, esse microambiente vai impactar muito no fenótipo do macrófago. Então, nessa lâmina própria, a gente espera que essas células, né, os macrófagos, eles sejam altamente fagocíticos e com capacidade microbicida, embora pouco inflamatórios. né? Então, realmente é uma faca de dois gumes. Ah, E foi justamente isso que ela procurou estudar nesse artigo, né? Como que o o butirato vai afetar essa população de macrófago no que diz respeito a essa capacidade fagocítica e antimicrobiana. Por quê? Como o Leandro falou, esse intestino, ele está o tempo inteiro, as células do sistema imune do intestino, elas estão o tempo inteiro interagindo com a microbiota, mas eventualmente aparecerão patógenos intestinais. Então, ela tem tem que ser um ambiente tolerogênico, porém capaz de reagir a um micro-organismo com potencial patogênico. Tá? Então, pra gente começar o artigo, né, propriamente dito, logo de cara, a primeira coisa que ela fez, né, foi pegar os monócitos do sangue periférico de indivíduos saudáveis, né, indivíduos normais e diferenciou in vitro com MCSF que é um fator de estimulador de crescimento de macrófagos na presença ou não de ácidos graxos de cadeia curta. Nesse primeiro experimento elas usaram tanto butirato como acetato ou propionato. Então eles testaram, elas testaram os três, tá? Depois desse período de diferenciação do, do monócito em macrófago na presença desses ácidos graxos elas infectaram esses macrófagos com diferentes bactérias. Usou monela entérica, usou estafilococos aureus, aquela E. coli que é comumente associada à doença de Crohn, né? Eu não sei explicar, de repente Rosana e o Leandro podem me ajudar nisso. É uma, é uma E. coli que é aderente <risos> invasiva. A, a IEC é isso? A
3: IEC, é. São, e. colis, tem, existem diversos é. virotipos diferentes de E. Colis, de acordo com a sua capacidade patogênica ou de causar doença. Então, essa a IEC é uma, uma, como o nome dela diz, você disse aí, ela consegue se aderir ao epitélio e invadir células do epitélio. Então, ela é um, é um tipo virulento e agressivo de Echerichia cólica. Que
2: tá? aí pode levar à doença de Crohn. Exato. Entendi. E também usou o Citrobacter rodente, tá? Então, usou essas quatro bactérias. E, ah, então, é um ensaio que eles chamam de ensaio de proteção à gentamicina. Basicamente, hum. eles infectam os, elas infectam os macrófagos, esperam um tempo, lavam, tratam com gentamicina para matar as bactérias extracelulares e depois desse tempo lisa o macrófago e plaqueia.
3: Exato, porque uhum. a gentamicina não consegue entrar nas células. Então, a, 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 de proteção de gentamicina significa exatamente isso. Ela mata só as bactérias que estão fora das células e você consegue... É, quantificar quantas bactérias entraram nos macrófagos. Ah, legal. Porque dentro da célula ela fica protegida da, da, desse antibiótico da gentamicina.
2: Ah, então quando eles lisam o macrófago e plaqueiam, eles vão estar cultivando apenas as bactérias intracelulares. Isso aí. Perfeito. E aí coloca a plaquinha lá para crescer e vai avaliar o CFU, que é a unidade formadora de colônia. Então, a conclusão desse primeiro experimento foi que o tratamento com butirato durante a diferenciação dos macrófagos aumentou a capacidade microbicida dessas células, uma vez que elas detectaram menor CFU nas culturas tratadas. E quando ele tirou o butirato 24 horas antes da infecção, olha que interessante, essa maior capacidade bactericida continuou. Isso é, isso é uma informação muito importante que eu vou voltar a falar dela lá na frente. Quer dizer, alguma alteração que o butirato induz no macrófago durante o período de diferenciação, de forma que o butirato não precisa estar presente durante a infecção.
3: É isso. uma alteração duradoura, né? Exatamente. No fenótipo do macrófago. Ele testou mais tempo, Carol, ou foi só até 24 horas?
2: Não, ele fez uma curva, elas fizeram uma curva... Uma curva... De tempo, eu acho que tem um tempo após e continua. Ah. Na verdade, elas fizeram tempos mais precoces. Se eu não me engano, é 3, 6, 12, 24 e mais um Eu posso estar enganada, Leandro. Mas elas fizeram uma curva e, todos os tempos analisados, a resposta é melhor no macrófago tratado com uhum. tá? é Mas
5: essas, con- essas concentrações de butirado e de, dos outros ácidos graxos utilizados são concentrações que são alcançadas
2: no intestino? Então... O que a gente faz normalmente é avaliar a concentração deles na veia porta, né? Que aí é como como se... Ou você pode medir nas fezes também, na verdade, tá? Então, você pode tentar extrapolar para uma condição in vitro. Ela não comenta nada disso no texto, Ju, mas é o que se faz normalmente é isso. Não,
5: mas pelo que você conhece de concentrações que são alcançadas, essa, essa quantidade usada foi ou
2: não? Não sei, não sei te dizer.
4: Eu fiquei pensando aqui, essa menor concentração de bactérias dentro do macrófago, macrófago não poderia ser um reflexo da menor internalização das bactérias?
2: Pois é, Cid, eu também me perguntei isso e, na verdade, não, porque ela avaliou, elas avaliam isso, tá? Boa. É, isso foi bem legal. Elas, elas fazem um ensaio de fagocitose de BIDs ou da própria bactéria, né, expressão do GFP. Isso é um ensaio relativamente comum para avaliar a fagocitose. Então, você bota uma BID opcionizada com o IgG ligado para poder facilitar a captação pelo macrófago, ou você coloca a própria bactéria expressando a, o, a, o GFP, que é aquela proteína fluorescente verde, né? E aí deixa 90 minutos e não deu diferença na internalização, nem da BID, nem da bactéria, tá? Outra coisa que elas fazem também é ensaio de morte celular, porque uma das hipóteses era o seguinte, as células que estão sendo lisadas depois do tempo do ensaio poderiam ser as sobreviventes, né? e não representando a população total. E aí, as mais infectadas teriam morrido, alguma coisa assim. Mas não, não tem diferença também. Quer dizer, não tem diferença nem de captação, nem de morte. Então, realmente, é um reflexo do maior controle... Morte do macrófago, né, Carol? Morte do macrófago, isso, isso, isso. Apoptose do macrófago, isso. E não viu diferença. Tá claro, gente?
0: Sim. Sim.
2: Claríssimo. Bom, então, em seguida, ela foi avaliar o perfil metabólico desses macrófagos. Na verdade, elas observaram 34 metabólicos que são diferentemente expressos entre macrófagos, diferenciados ou não na presença do butirato. Ou seja, isso indica uma clara alteração do metabolismo dessas células. Tá? e uma de, um, dentre várias diferenças importantes algumas ela destacou que é uma é a via glicolítica que está muito reduzida na presença do butirato e a outra alteração super importante que é essencial para o desenrolar do artigo é a, a alteração na via do mtor sugerindo que o butirato inibiu a via do mtor
8: Carol pelo que eu me lembro lá no meu primeiro período de biologia celular o mtor regula
2: o processo de autofagia certo então, Isabela, na verdade, sim, mas o emitor, ele regula muita, muita, muita coisa, tá? Ela é uma proteína quinase, só pra gente relembrar, que tem uma função central em diversos processos celulares, em mamíferos, né? Principalmente no que diz respeito a metabolismo e resposta a situações de estresse celular, tá?
3: Ah, que hum. bom que você explicou, Carol. Você tá falando de emitor, eu tô pensando só nos vingadores aqui.
2: <risos> tá na moda, né? <risos> então, na verdade, o emitor é... São muitas coisas mesmo que o MTOR regula, né? Dentre todas essas vias reguladas, tá como a Isabela falou, está a autofagia. E esse nome, MTOR, já que te lembrou o, o Vingador, ele é a sigla do Mechanistic Target of Rapamicin, tá? que é o, seria o alvo de mecanismo de ação da rapamicina, uma vez que ela foi descoberta como sendo justamente a forma que a rapamicina inibe a célula mas o que vem a ser exatamente isso? então a rapamicina é o, o também conhecida como sirolimus, né? é um fármaco imunossupressor produzido por uma espécie de bactéria do solo, tá? que é os streptomyces hidroscópicos. foi descoberto na década de 70, em 1970 para ser mais exato foi descoberta lá na Ilha de Páscoa. Olha que legal, por pesquisadores brasileiros. Brasileiros, tá é, legal. Isso é muito legal, eu adoro eu essa história. Fui, eu
3: já fui na Ilha da Páscoa. É. E lá, você sobe lá no alto de um vulcão que tem na Ilha da Páscoa, tem uma placa com o nome dos tem pesquisadores, uma placa. o local é, onde foi isolado, mesmo. de onde foi isolada
4: a bactéria. E vocês estão rindo, mas a é da Páscoa muito maneiro. É. Esse pós-doc aí rendeu, hein? É. Ah. Não, Esse pós-doc rendeu aí. Porra, não, 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 isso foi
2: agora, uma não, de mistérios mais... há muito tempo.
4: É. 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 Não,
2: isso foi uma descoberta de brasileiro que, poxa, super orgulha a gente mesmo. E, e, na verdade, a descoberta dessa, da rapamicina, ela foi revolucionária para o tratamento de pacientes transplantados, né? Então, é um imunossupressor que atua sobre os limpo... linfócitos T, inibindo a proliferação dessas células, que é o primeiro fenômeno que acontece quando o linfócito T é ativado, tá? E olha que legal, hoje em dia, já se sabe que a rapamicina também tem efeito sobre o aging, né? O envelhecimento celular, retardando, consequentemente, o envelhecimento do indivíduo. Inclusive, isso está até num paper da Nature, de 2009, onde o, o tratamento de camundongos idosos com rapamicina, aumentou em 38% a expectativa de vida dos
4: animais. Que isso aí? Mas é o quê? Toma rap- rapamicina? Então, Como calma. É? É. Aí, que fala,
2: não façam isso em casa. É. Mas é sério, já, tá come... já, tá... já existem várias pesquisas justamente para ser usado para retardar o envelhecimento. Agora, gente, é óbvio que isso né, vão ter um milhão de possíveis efeitos e, e coisas, né? É, pode ser que funcione só em camundongo, coisa é. é. E pode ser que aumente a incidência de câncer, por exemplo. A gente não sabe, então... Bom, mas voltando ao artigo, né, gente? Voltando <risos> pro emitório e pro butirato... Eu já tava mais interessada na rapamicina do que <risos> A gente pode fazer um episódio de imunossupressão, é, rapamicina... É, vamos eu também não com esse de negócio de,
5: de microbiota.
2: <risos>
5: <risos> eu gostei que foi uma bactéria do solo que produziu o rapamicina. É. Ah, ah é, 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 que a ter, a tinha que ter, sabe. tinha que ter uma bactéria.
2: É... é então... <risos> como eu <risos> falei, elas viram... Ambiental, assim, de... Bem que você falou. <risos>
3: agora já foi. <risos> tá
2: contado, né? Como eu disse, elas viram que o, o tratamento com butirato inibe a via do emitor. Isso tá claro. Então, como uma prova de conceito, o que, que elas fizeram agora? Usaram um indutor do emitor nesses macrófagos tratados com butirato. E aí, o que, que elas viram? Que aquela maior capacidade de microbicida foi perdida. Tá claro isso, gente? Então, Carol, elas
7: viram que o tratamento com o butirato, ele inibe o emitor e isso faz com que o macrófago mate mais, tenha um maior potencial microvisível. Isso. E quando ela usa um indutor dessa via, Ou seja, quando você tem ativação do emitor, você tem essa capacidade perdida.
2: É, você anula o efeito do butirato. Perfeito certo e aí é a forma que ela ligou as histórias então de fato é o efeito do butirato sobre o macrófago é por inibir o mtor tá então até aqui é a única certeza que ela tinha tá e aí relembrando que a, o que a Isabela falou no início a inibição do mtor leva à autofagia todo mundo aqui sabe o que que é autofagia silêncio Eu achava que eu eu sabia, Carol, mas explica pra gente. Eu também achava que sabia. Eu Ah, eu tô confusa agora. Então, a autofagia é é um processo celular que acontece em diferentes contextos, não só fisiológico, mas também condições patológicas, de estresse, em que existe a formação de autofagossomos no citoplasma da célula. Então, é uma forma da célula se autofagocitar, não inteira, então não necessariamente a célula vai morrer, Ela né? pode
5: criar compartimentos intracelulares, né? E consumir isso, certas isso,
3: organelas, exatamente. então uma forma então, até de reciclar exato. coisas que a célula não precisa
2: se Reciclagem, mais. Mas... É, deprivação de nutrientes, qualquer tipo de estresse aumenta a autofagia. Infecções também aumentam a autofagia.
5: E em alguns hum. casos, esses processos podem levar à morte celular.
2: Em alguns casos, sim, sem dúvida. E...
3: Oh, oh, cara, o Bruno procurou aqui no Google o que, que significa autofagia. <risos> Fala pra gente, Bruno, o que, que é.
7: Então, o primeiro, a primeira definição é o ato do homem ou animal nutrir-se da própria carne. <risos>
2: então, eu não sei se tem a relação aí com a
7: célula. É isso, é só é que é a célula. a significa
2: tudo claro, alto, né? Claro, claro. Você... Si é isso. Então, é isso. Mas... Tá certo, Bruno. É, então, é a célula consumindo, né, degradando e consumindo partes do seu citoplasma, né? E a... Como a gente falou no início, a inibição do emitor leva à autofagia, tá? E a autofagia, ela é induzida não só em situações de estresse, mas também, como eu falei, em infecções. Então, o que elas se perguntaram é se essa maior capacidade microbicida era mediada por autofagia.
3: Então, a autofagia aí, nesse contexto, tem uma outra função diferente de consumir suas próprias
2: partes, né? Exatamente, né? exatamente. Mecanismos envolvidos no processo autofágico podem contribuir com maior atividade microbicida, principalmente mediada via fagolisossomo de micro-organismos que foram internalizados, que foram fagocitados. E a
5: autofagia em macrófagos, eu acho que ela começou a ser mais estudada a partir dos anos 2000, né? Ainda tem muita coisa... Ainda por ser estudada. Eu acho que a gente ainda conhece pouco sobre esse mecanismo e talvez esse artigo ainda ajude a gente a conhecer um pouco sobre essa função da autofagia dentro dessa célula.
2: Isso, exatamente. E aí, de todos os parâmetros que indicam que a autofagia está aumentada na célula foram positivos nos macrófagos tratados com butirato, tá? Dentre esses parâmetros, um que eu vou chamar atenção é a conversão da proteína LC3, né, da forma 1 para a forma 2. A LC3, gente, é a principal proteína envolvida na via autofágica, inclusive é um marcador de autofagossomo, tá? Então, quando você tem vesículas intracelulares marcadas com LC3, né, você pode dizer que são autofagossomos. Então, isso estava aumentado no macrófago tratado com butirato assim como a atividade na, da NADPH-oxidase, tá? Ah, a NADPH-oxidase é a principal enzima que gera formação de ROS, né? Que são enzima, é, espécies reativas de oxigênio, que também tem um potencial microbicida. Então, basicamente, se a gente tivesse que resumir uma frase, o que ela viu até agora é que o butirato vai inibir o emitor, a inibição do emitor leva a um aumento da atividade NADPH-oxidase, e da autofagia, o que faz com que essa célula produza mais espécies reativas de oxigênio e seja mais microbicida, é, controlando melhor a infecção bacteriana, tá claro? Uhum. Muito bem. Então para então seguindo, né, para tentar entender melhor ainda as vias que são afetadas pelo tratamento com butirato, porque aí nesse caso ela fez uma coisa muito linear, né, vendo emitória e a autofagia, ela quis fazer uma análise mais global. elas fizeram uma caracterização do transcriptoma por single cell RNA sequenciamento. Resumindo, pegava o macrófago humano, submetia ele à diferenciação na presença do butirato, Tá? E aí fazia o sequenciamento do RNA de cada célula individualmente.
3: Isso foi impressionante nesse artigo, é. né? Porque elas sequenciaram, fizeram essa transcriptômica de mais de 5 mil single cells, de células é. únicas de uma própria. É uma coisa incrível. É né? incrível, é. Né? É incrível é, eles que... gastaram com um ah, sequenciamento. É, exatamente. De...
5: <risos> é que não tinha com o que gastar o dinheiro, né?
7: o dinheiro
3: um E é interessante <risos> que eles conseguiram cons... ela conseguiu dividir essa mais de 5 mil células em subtipos, né? Em populações. Clusters. clusters, Exatamente.
2: Exatamente. Isso Ah. foi bem legal também. Foram cinco clusters, não foi, Carol? Não lembro. Eu acho que foram cinco. Acho que foram cinco. Eu fiquei me perguntando. Eu acho
5: que talvez eles tenham feito também essa opção de fazer o single cell porque eles fizeram essa diferenciação de macrófago in vitro e aí você tem talvez fenótipos diferentes. Então, para conseguir... É, ver o efeito sobre do butirato sobre cada fenótipo poderia ser alcançado durante essa diferenciação que não é 100% nem né, uhum. in vitro é, quando o você single faz o cell pool, te, você talvez te essas, dê uma resposta mais objetiva mas eu fiquei
3: me questionando se esses esses diferentes clusters que são cinco a gente deu uma olhada aqui são cinco clusters diferentes é, são realmente Subtipos não. ou são tempos diferentes da diferenciação dos Não, na macrófagos. verdade, eu
2: entendi que os clusters estariam divididos de acordo com coisas que foram alteradas nas células. Então não são é
3: verdadeiramente populações diferentes, não são... Subpopulações, sub-populações porque dentro é. da população de macrófago você tem macrófagos diferentes. Aham. É, mas eu fiquei em dúvida se isso não era um, uma, um tempo, entendeu, diferente Pode-se. durante o
2: pode ser durante ou seja uma que está uma que tá caracterizada num cluster agora se Ah-ha, deixasse mais exato, tempo estar em outra. É. pode ser né mas essa, essa divisão é foi mais para tentar entender as, as metabolicamente funcionalmente né o que que esse tratamento estaria levando uh-huh. Né? Para poder dirigir os próximos passos. Mas o tratamento também. foi feito pelo mesmo tempo. Foi, o mesmo tempo. Então, foi durante a diferenciação é,
1: da eu célula que está indicando que é é, é, as subpopulações vão agir de diferentes maneiras, não, mesmo estando com o butirato por aquele tempo, né, uma hora, duas horas, não sei quanto tempo, eles vão com, se comportar de, de cinco maneiras diferentes, esses cinco clusters que vocês estão falando.
5: Bom, é, eu acho que é importante a gente lembrar de que o macrófago eu acho que é uma das células mais plásticas né, do sistema imune, então ele pode ter perfis sendo, ele pode ter características alteradas ao longo né, do contato que ele tem com o microambiente então, às vezes uma célula que ela tá com aquela adquirir uma característica num determinado momento, ela pode por esse ambiente que ela se encontra adquirir Algum tempo depois, uma outra característica. Então, se a gente... Eles classificaram essas células segundo a expressão, né? O transcriptoma das células, essa célula pode
2: alterar o que ela está transcrevendo ao longo do tempo isso. e gerar fenótipos diferentes é verdade é o mais importante que eu acho que a informação mais importante que a gente tem que tirar disso são as diferenças que ela viu entre o tratamento o tratado e o não tratado né eu acho que isso que é o mais importante Sim. E, de fato, ela viu diferença em várias vias relacionadas à resposta antibacteriana e à atividade microbicida, como a gente já esperava, né? E uma das vias que ela chama atenção é a da calprotectina, né? Que é uma proteína antimicrobiana. Então, isso está aumentado no no macrófago tratado com butirato. Bem, eu já ouvi
1: essa tal de calprotectina. Eu acho que foi em algum exame que algum conhecido fez, calprotectina fecal, acho que alguma coisa assim.
2: É, é verdade, Adriana, a calprotectina fecal é um marcador diagnóstico para doenças inflamatórias intestinais e indica, né em doenças humanas, indica infiltração de neutrófilo na mucosa intestinal, que no início eu falei para vocês que é um indicador de inflamação, né? Uhum. Então a calprotectina ela é formada por um dímero né, de proteínas, S100A8 e S100A9, só para vocês saberem, que podem ser medidas separadamente também, por Western, por exemplo. E esse dímero tem, que é a calprotectina, tem propriedade antimicrobiana, tá? E olha que legal, eles viram a calprotectina aumentada no macrófago tratado com butirato, e quando elas fizeram o silenciamento da calprotectina, né, por RNA-SI, que é é uma forma de, de interferir, né, no RNA e impedir a expressão da proteína, o aumento da capacidade microbicida induzido pelo butirato foi perdido. Ou seja, elas incorporam mais um componente né, nessa via, nesse mecanismo, que é o butirato aumentando a calprotectina, o que vai contribuir também para a maior capacidade microbicida desses macrófagos. Ou seja, Tudo indica... Mas peraí, Carol, só o silenciamento
1: dessa protectina fecal foi o suficiente para acabar com
2: todo aquele efeito? Não acaba, diminui. Diminui. Ou seja, a quantidade de bactéria que fica no macrófago é um pouco maior do que o tratamento com butirato sem o silam- silenciamento. Então, são, não são vias... Inibiu parcialmente. Então, Exato. Tá, inibiu. Então, não é só a calproquitina... Não, é, não. é. outras parece coisas, mas ela tem uma... A própria emitora induzindo, né, a inibição da emitora aumentando a autofagia. Então, na verdade, ela inclui, elas incluíram mais uma peça no quebra-cabeça. Então, noca, o butirato vai induzir várias alterações na célula. Inibe a emitora, aumenta a autofagia, aumenta destruição da bactéria provavelmente pelo fagolisossomo Aumenta a produção de calprotectina. Uhum. Né? Então a calprotectina Entendi. vai ter também função antimicrobiana.
3: É um fenótipo assim, vamos transformar
2: esse macrófago num cão de guarda ali. Né? E tem mais coisa, uhum. não acaba por aí. Por isso que eu falo, o butirato faz muita coisa. A gente não pode falar assim, e descobriu uma via, acabou, acabou, o trabalho é esse. Não. Uhum. São... E são vias não excludentes, na verdade, né? não tem efeitos redundantes. Então, né, provavelmente, o efeito em todas essas vias é que vai gerar o fenótipo no fim das contas. Bom, vários trabalhos de literatura mostram que o butirato pode regular a expressão de genes e desempenhar seus efeitos nas células através de modificações na estrutura da cromatina. Isso ocorre através da inibição de estonas de acetilases, ou seja, se você inibe estonas de acetilases, você aumenta o nível de acetilação das estonas, certo? E isso leva a alterações epigenéticas. Todo mundo aqui? Uhum, Adoro. Adoro. <risos> Adoro. Ótimo. Então, em seguida, o que, que elas se perguntaram? Se essa seria a forma pelo qual o butirato estaria modulando... Todas essas vias que acabam levando a uma maior função microbicida. Ou seja, se alterações epigenéticas nesses macrófagos, através da maior acetilação de estonas, é que estaria sendo responsável por esses efeitos que ele vê na via do emitor, na via da calprotectina. E uma informação que vale a pena voltar a falar aqui, que eu falei lá no início, é... O butirato foi importante aonde? Durante a diferenciação. Quando ela tirou o butirato um dia, 24 horas antes da infecção, o macrófago continuou sendo mais microbicida. Ou seja, o butirato atuou durante o desenvolvimento da célula, certo? Então, isso também é mais um indício de que ele pode estar induzindo essas alterações epigenéticas e que o macrófago vai levar aquilo mesmo que você tire o butirato depois da sua diferenciação, tá bom? Bom, então, para isso, elas olharam o nível de acetilação das estonas H3 e H4, né? E, de fato, o tratamento com butirato aumentou a acetilação, indicando que houve, então, se você tem maior acetilação, você teve inibição das histonas de tá? por esse Pelo butirato, por esse ácido graxo de cadeia curta.
7: E o mais legal aqui, é como uma prova de conceito, quando elas usaram alguns inibidores de estona de acetilases, principalmente de classe 1, para diferenciar esses macrófagos, elas viram o mesmo efeito, o aumento da acetilação das estonas e aumento da capacidade microbicida relacionada à maior expressão do RNA mensageiro do S100A8, que é uma das subunidades da calprotectina, principalmente quando inibiu a estona de acetilase
2: 3. É, exatamente. Então, quer dizer, quando ela substitui o tratamento do butirato pelo inibidor da da estona de acetilase, ela vê o mesmo efeito, né? Foi? Tá claro? Bom, então elas dizem até aqui que os resultados mostram que a inibição da... É, estona de acetilase 3, ela seria suficiente para induzir a diferenciação de macrófagos com maiores funções micro, é, microbicidas, né? Contra a bactéria. E os efeitos antimicrobianos do butirato em macrófagos seriam, então, dependentes dessa estona de acetilase 3. Quer dizer, o butirato estaria inibindo essa estona de acetilase, consequentemente levando a uma maior acetilação da estona e, consequentemente, essa alteração epigenética que levaria às alterações das vias do emitor, da calprotectina, que, por sua vez, levaria a uma maior atividade microbicida. Então, saindo um pouco do, do, do in vitro, né, finalmente, para terminar com chave de ouro o artigo, elas fazem um ensaio funcional em vivo, compa- é, comprovando né, a hipótese usando agora o um modelo de infecção. Ou seja, em vez de trabalhar com macrófagos diferenciados a partir de monócitos circulantes na presença de butirato, elas tratam camundongos com esse butirato na água de bebê, né? Tratamento oral por sete dias. E então purificam os macrófagos do cólon para avaliar a sua atividade antimicrobiana, tá? E confirmar exatamente o que foi visto em vitro. né? esse macrófago tem maior atividade a microbicida mesmo tendo visto o butirato em vivo né? durante o seu desenvolvimento lá no colo em paralelo elas avaliaram a função microbicida de macrófagos derivados de progenitores de medula óssea de camundongos que receberam ou não tratamento com butirato então em vez de pegar agora o macrófago do colo pegar os macrófagos da medula óssea Tá, desses camundongos que receberam o butirato oralmente e foram avaliar sua função microbicida e elas observaram que não tem diferença na atividade antimicrobiana entre esses macrófagos de medula óssea que é provenientes de animais tratados ou não com butirato sugerindo que o butirato atua apenas localmente nas células intestinais uhum. Mas aí o protocolo de tratamento ficou diferente,
8: né, Carol? Então, estão comparando coisas diferentes. Pode isso, Arnaldo?
2: (risos) Pois é, isso é aquela verdade. Não, não pode. Então, quando elas faziam com célula humana, o butirato estava presente durante a diferenciação do do monócito em macrófago. Nesse protocolo agora de, de célula de medula, né, é diferente. O camundongo, ele vê o butirato... Oral, né? Você não tá colocando o butirato na cultura. Inclusive, uma coisa que eu não mencionei é que quando ela usa macrófago diferenciado sem o butirato, que é o que ela chama de controle, e trata com butirato apenas três horas antes de infectar. Uh, lá naquele primeiro ensaio, tá? Macrófago é monócito humano diferenciado na presença de MCSF. Quando ela não coloca o butirato durante a diferenciação, adiciona apenas três horas antes de infectar com a bactéria e fazer o um ensaio de proteção à gentamicina ela não vê diferença na capacidade microbicida, ou seja, o butirato ele precisa estar presente durante a diferenciação da uhum. célula. Esse dado que ela mostra com o macrófago de, camundongo, de medula de camundongo, não tem sentido, né? Esse, é, esse ensaio tinha que ser feito na presença do butirato, e aí ela vai ver uma maior função microbicida sim, tá? É, e por último, né, utilizando o modelo de infecção oral por Salmonella ou o Citrobacter rodentium, elas mostraram que a disseminação bacteriana para sítios como o linfonodo mesentérico, o baço e fígado é significativamente reduzida nos animais tratados com butirato por 7 dias. Então. Pega o um animal, trata por sete dias com butirato na água de bebê, faz a infecção oral com salmonela ou citrobacter e vai avaliar, se eu não me engano, 24 horas depois, a disseminação dessas bactérias para sítios extraintestinais. E aí, de fato, o tratamento com butirato diminuiu a carga bacteriana nesses outros sítios, indicando, então, realmente que esse tratamento com butirato provavelmente aumentou a capacidade microbicida dos macrófagos e, consequentemente, diminuiu a carga bacteriana sistêmica. E a inflamação intestinal diminuiu também, né? O que gera um pouco de se esperar, uma vez que o butirato é anti-inflamatório. Bom, então elas terminam o o trabalho chamando atenção para o potencial terapêutico do butirato, né? Ou até mesmo dos inibidores das estonas de acetilase, que ela fez lá aquele ensaio em que ela substituiu o butirato pelo inibidor de estona de acetilase 3 e funcionou do mesmo jeito. Então, ele chama atenção, né? Ela chama atenção para esse potencial terapêutico para ser usado no tratamento de doenças inflamatórias intestinais ou até mesmo de infecções entéricas. Então, isso eu acho que realmente nunca tinha sido é, levantada, né, essa possibilidade.
3: É, eu ia perguntar exatamente isso. Qual a importância desse artigo para a nossa saúde, para a saúde humana? Porque as conclusões que elas tiveram me parece ser algo bem, assim... factível da gente começar a usar na na terapia para essas pessoas que têm doenças inflamatórias crônicas... Então,
2: isso não é muita novidade, né? Que o o, o butirato, ele vai ter efeitos benéficos em doenças inflamatórias crônicas, a gente já sabe. Tem gente que faz suplementação com fibra solúvel, tem gente que faz suplementação com acetato. Eu sempre conto essa história lá no laboratório. Onde eu fiquei na Austrália, todo mundo do laboratório toma em jejum, acho que eu já comentei isso aqui, uma, uma colherada de vinagre, orgânico, o menos refinado possível, que é muito rico em acetato. Em jejum toma todo não, dia isso. Que feliz hein? É, pois é, não é muito agradável. Quando eu estava lá eu até tomava, que eu parei <risos> de tomar. Não, diluir <risos> água. Dilui. É,
5: mas uma coisa que eu fiquei pensando nessa história, que eu achei o, o trabalho bastante interessante, é o, a, esses inibidores de estônia de acetilase. Eu não sei o O uso, eu acho um pouco complicado pelo efeito sistêmico que isso pode ter. Ele não vai atuar somente sobre os macrófagos. Agora, o efeito né, desses ácidos graxos de cadeia curta, que já estão sendo estudados de outras formas, o uso de probiótico. Na verdade, o butirato, quando a gente está na na microbiota, vocês microbiologistas de plantão aqui que gostam tanto disso, (risos) normalmente eles estão sendo secretos. Você não tem só o butirato. Tem a combinação dos três. Eu achei estranho que ela não tenha feito o experimento com eles combinados. Qual seria o efeito da combinação deles? Na verdade, ela faz o trabalho todo com um pancadão de butirato. É. E será que esse efeito não seria alcançado em concentrações menores da combinação dos três? Então, isso na verdade é bem
2: comum de fazerem, né? Associarem todos ou você aumentar a produção disso. É porque é in vitro, então não dá pra pensar nisso. Quando é em vivo, uma coisa que pode fazer é aumentar a Concentração da fibra da dieta. Consequentemente, você aumenta a concentração de butirato, acetato, tanto nas fezes, como no cólon, como sistemicamente. In vitro, você tem que botar o purificado uhum. e é muito comum, na verdade, associar dois ou mais deles. No primeiro experimento, ela faz com acetato e propionato. Ela diz que eu acho que o propionato não tem efeito nenhum e o acetato tem, mas é bem menor que o butirato, é. então ela acaba postando todas as fichas no um butirato. Às vezes,
5: eles não têm efeito. Sozinhos, mas em sim, combinação sim, sim. a gente tem um
2: efeito sinérgico. Com certeza. Não, que... E, por exemplo, o acetato ele atua muito via aquele GPR-43. Que está expresso no monómico. Super expresso em macrófago, quer dizer. E parece que o butirato, o efeito dele é via inibição de estona de acetilase, que não são vias redundantes. Seria super legal. Pode, né? p- podem ser sinérgicas, na verdade. Então. Realmente, a adição dos dois por et Mas, assim, eu acredito que como ela viu um efeito já tão bom só com butirato, ela acabou focando focando nele, né? Mas quando você faz uma suplementação com uma dieta rica em fibra solúvel, você aumenta todos, na Hum, verdade, né? Agora, eu tenho
3: uma pergunta para vocês. O o trabalho está mostrando que bactérias que vivem no intestino produzem butirato e esse butirato induz os macrófagos a se tornarem células mais agressivas contra bactérias. Como é que vocês explicam isso? O que, que vocês pensam a respeito?
2: Então, na verdade, você pode me ajudar nisso, né? Porque é essa coisa de qual bactéria Não, faz mas... o que é você. Eu penso que assim, as bactérias que... É, que aumentam a produção, né? Ah. Então, é, na verdade, isso é um feedback positivo. Você aumenta a quantidade de fibra, você aumenta a produção de butirato acetato, que, por sua vez, aumenta a prevalência das bactérias benéficas, produtores é desses ácidos graxos, e isso fica como uma, uma auto-retroalimentação.
3: É isso que eu penso também, porque é uma infecção intestinal ela faz mal também para as bactérias benéficas que vivem no seu intestino. Elas também não gostam dessas bactérias. Tem um parênteses
5: importante a gente lembrar que eles mostram que isso acontece nos monossos virando macrófagos. Então durante o processo de diferenciação Hum. não é no macrófago que já está lá. Então É naquela célula que está chegando ao intestino e vai se transformar, né, se diferenciar em macrófago. Então, não é todo macrófago que está lá que vai se tornar mais microbicida, com potencial microbicida. Então, acho que é uma coisa bem regulada.
2: É, mas a explicação que eu daria para o Leandro, na verdade, ia ser mais em em termos do seguinte. Qual é a bactéria que consegue chegar na lâmina própria e encontrar esses macrófagos? É a bactéria que vai produzir o butirato ou é a samonela invasiva?
3: Perfeito. É, é isso entendeu?
2: É. Então assim, a compartimentalização entre as células do sistema imune e a microbiota é essencial para o homeostato. É. A bactéria boazinha que produz o ácido graxo, ela tá lá no cólon, né? ela tá na luz do intestino. Ela não vai encontrar macrófago na lâmina própria a não ser que você tenha uma doença inflamatória e você quebre essa barreira. A salmonella, a entero invasiva elas cruzam essa uhum. barreira e vão encontrar o macrófago na lateral. E micrófago.
3: é lindo ver essa simbiose, é né? ver as bactérias lindo. da nossa microbiota trabalhando junto com o nosso é. sistema imune para é manter é a, a harmonia é daquele ambiente. Não, mas
5: isso é porque elas querem se dar bem, né?
3: É, claro. <risos> Sim,
2: mas é uma simbiose? <risos> justo. É,
3: todo mundo se dá bem. <risos> Então, Carol, muito bom esse artigo Tem alguma coisa que você sugere que a gente possa consumir e aumentar na nossa dieta, então, para aumentar a quantidade de butirato...
2: Não, o vinagre vai aumentar o já é o um acetato pronto. É fibra solúvel, fiber mais pronto. Fazendo propaganda neste, neste tem patrocina <risos> A gente usa no laboratório <risos> inclusive, fiber mais que é rico em fibra solúvel que vai aumentar isso tudo. Você
3: sabe? Pô, e alimentos é, alimentos é, naturais como chicória, por exemplo, é rico em fibras dessas fibras não solúveis, né?
2: São. Gente, é claro que a alimentação é é a principal fonte das fibras solúveis e insolúveis, isso é claro. Vamos comer melhor. Vamos comer melhor. Comer melhor é é melhor do que suplemento. É, É. isso é a melhor
3: coisa. (risos) Vamos comer melhor para fazer nossos macrófagos mais potentes. Mais (risos) fortinhos.
2: Mais fortinhos. Mais fortinhos. É isso.
1: Estamos aqui com mais um microlito de notícia. Eu sou a Adriana e hoje estou aqui com a Isabela Campelo, a Cecília, o Tiago, o Bruno, o Gabriel, o Isabela, o Atirson e o Matheus, que vão contar pra gente as novidades do mundo da microimunologia. Oi,
8: Isabela, conta o que você trouxe pra gente. Oi, gente. Hoje eu trouxe uma notícia e vou contar para vocês. Ela é sobre a descoberta de uma enzima que é capaz de transformar biomassa em bioprodutos. Um grupo internacional de pesquisadores, junto com pesquisadores da Unicamp, identificou uma nova enzima e nos explicou o seu mecanismo de ação. A contribuição dos profissionais brasileiros nesse projeto foi na área computacional, por meio de simulações que conduziram às experimentações. Esse artigo foi publicado pela revista Nature Communications, do grupo Nature, no ano passado e fala sobre o importante papel que essa enzima possui no processo de conversão da biomassa lignocelulósica, em produtos de alto valor agregado, como, por exemplo, biocombustíveis e bioplástico
7: Essa biomassa lignocelulósica, para quem não sabe, é literalmente a sobra de algumas fontes renováveis, como cana-de-açúcar e milho.
8: É isso aí, Bruno. Os pesquisadores explicam que, por mais que enzimas da mesma família, conhecidas como citocromos P450, sejam encontradas normalmente na natureza e, inclusive, no organismo humano, não se conhecia até então uma enzima que estivesse envolvida. nesses processos de conversão da lignina. Essa enzima em questão foi chamada de GCOA, podendo ser considerada versátil, uma vez que, diferente de outras enzimas, ela possui a capacidade de atuar em diferentes substratos.
6: Isso é bem interessante, né? Continua contando mais sobre isso daí. Quais são as informações que eles deram?
8: Bom, segundo os pesquisadores, essa enzima está relacionada ao metabolismo bacteriano da lignina.
7: Só uma observação aqui. A lignina é um polímero que, junto com a celulose e a hemicelulose, confere resistência à defesa às plantas.
8: Muito que bem, Bruno, você está bem afiado hoje. É isso mesmo. Então, para explicar né, todo esse processo, um determinado grupo de bactérias utiliza a enzima para degradar a lignina e utilizá-la como fonte de energia, né? como, é, ou seja, como o seu alimento. E esse processo pode ser considerado rebuscado, já que a lignina apresenta uma composição química muito heterogênea. Nesse caso, normalmente, é preciso uma grande variedade de enzimas para quebrar todas essas ligações e assim degradar a lignina. E o que ocorre é que a enzima descrita por esses pesquisadores, ela por si só é capaz de catalisar uma etapa crítica do processo de degradação, que é chamada de desmetilação aromática, conseguindo atuar em uma grande variedade dessas subunidades da lignina. E, a partir disso, a GCOA transforma essa estrutura em um único intermediário chamado catecol. Esse intermediário, no caso, é o que pode ser cataliticamente convertido em matéria-prima para a produção de plásticos, por exemplo. E a engenharia metabólica também foi utilizada por esses pesquisadores para modificar os genes da bactéria, direcionando esse processo metabólico para o objetivo em questão, né? Que é gerar produtos de alto valor agregado, como os biocombustíveis e os biomateriais.
1: Então esse pessoal, além de descobrir esse enzima, ainda modificaram o
8: metabolismo dessa bactéria? Que legal. É muito incrível, né? Eu também achei. E não acaba por aí, tem mais. Antes de promoverem essa modificação genética toda, os cientistas buscaram compreender o mecanismo de ação dessa
7: enzima. Pois é, é uma ciência, sempre tem mais alguma coisa para fazer. Pois é,
8: muito legal, eu também adoro. Então, para compreender nessa parte o mecanismo de ação dessas enzimas, os pesquisadores utilizaram técnicas computacionais avançadas, que são conhecidas como simulações de dinâmica molecular, são capazes de representar apresentar o comportamento da estrutura e olha que interessante foi visto que a atividade dessa enzima pode ser comparada com uma planta carnívora
6: faz todo sentido né já que as plantas carnívoras usam várias enzimas para degradar os insetos e recuperar os nutrientes
8: então o que acontece né porque que eles compararam com uma planta carnívora porque essa enzima se abre para capturar o substrato ela se fecha e se adapta de acordo com esse substrato em questão. E foi visto também que essa enzima pode se fechar completamente ou parcialmente dependendo justamente da interação, da sua interação com o substrato. E isso gera consequências no seu desempenho.
7: Isso é muito legal, porque a partir dessas descobertas, os cientistas podem começar a experimentar algumas coisas novas, né?
8: Exatamente! Como a ciência nunca para, sempre tem mais alguma coisa para fazer. E agora os pesquisadores estão mexendo nesse mecanismo, com o intuito de melhorá-lo, direcioná-lo para os pontos de interesse em questão. E como sempre tem mais alguma coisa para ser feita, né? o próximo passo do projeto será... Alguém tem alguma ideia? Bem,
1: se fosse o meu, eu ia... A minha ideia seria produzir isso em larga escala
8: para usar como... (risos) Pois é, exatamente Adriana. Produzir essa enzima em maior escala, porque vamos imaginar aqui. Se no futuro pretendemos produzir biocombustível a partir dessa biomassa, é preciso pensar em atender à demanda mundial. E aí será preciso muitas toneladas dessa enzima só que isso não é um desafio simples de ser superado, mas fica aí a, a ideia para os próximos passos.
6: Realmente, não é, não é nada simples. Então tem muito trabalho pela frente ainda, né? Pois
8: é. <risos>
1: Você vai contar pra gente agora um microlitos
0: que foi escrito pela Vitória. E nesse microlitros, vamos misturar muitos assuntos interessantes. Vamos falar sobre uma doença causada de uma espécie bacteriana, que é a febre tifoide. Iremos discutir como o sistema imunológico pode nos surpreender. E ainda, pegando a ideia de Os Vingadores Ultimato, que já estreou e está em cartaz nos cinemas, iremos falar de uma vilã no melhor estilo da Marvel a Maria Tifoide. Mas como juntar isso tudo numa história só? Continua com a gente nesse Microlitos que você vai descobrir. Para começar, vou falar um pouco sobre a Febre Tifoide, que é uma doença infecciosa aguda causada por Salmonella, mais especificamente Salmonella Tif. Essa bactéria é um bacilo grão negativo, de crescimento rápido e se comporta como um patógeno oportunista. A Febre Tifoide tem caráter endêmico e está relacionada a condições socioeconômicas e sanitárias desfavoráveis como a ausência de saneamento básico, por exemplo. A transmissão é feita por via oral, através da ingestão de frutos do mar, ovos, peixes, carnes, laticínios, não pasteurizados ou alimentos irrigados com água contaminada. E é restrita ao um homem, infectando o trato gastrointestinal. E Cecília, refresca a nossa memória do ouvinte quais são mesmo os sintomas da febre tifoide. Então, essa doença é caracterizada por ser sistêmica, causando quadros de febre alta e prolongada. Distúrbios intestinais podem evoluir até para perfuração intestinal. A pessoa pode ter também cefaleia, diarreia e dor abdominal. E o que uma vilada amável tem a ver com essa doença? Ah, isso é muito interessante. Para te explicar, primeiro eu vou ter que contar. A história de uma imigrante chamada Mary Malone. Essa moça emigrou para os Estados Unidos em 1869 para começar uma nova vida com seus tios. Em 1900, ela trabalhava como cozinheira em uma casa em Mamaroric, Westchester, New York. E, em menos de duas semanas, todos os residentes contraíram a febre Tifoide. Um ano depois, mudou-se para Manhattan e trabalhou para várias famílias ricas que também adoeceram. Em 1906, instalou-se em Austin Bay, Long Island. E nessa época trabalhou para a família de um banqueiro chamado Charles Warren que passou de suas férias de verão lá. Das 11 pessoas da família, 6 também foram hospitalizadas com febre tifoide. Então isso causou espanto, porque essa doença estava relacionada a bairros pobres, com superlotação e aquelas questões sanitárias precárias que eu comentei com vocês anteriormente. Por isso, o dono da casa contratou os serviços do engenheiro civil, Jorge Soper, que era especialista em surtos de febre tifoide. Essa investigação para determinar a causa do surto foi exaustiva, Mas a casa estava em perfeitas condições Então Sopper descobriu que, por incrível que pareça Em todas as casas onde Mary trabalhava Desde 1900 havia surtos da doença Mais especificamente, 22 casos declarados Inclusive a morte de uma menina Então eles mataram a charada Que Mary provavelmente era transmissora das bactérias que causavam febre tifoide Por possivelmente não ter hábitos de higiene adequados Na manipulação dos alimentos enquanto cozinhava
4: que susto, achei que você falou que tinha tinham matado a Mary
0: <risos> Eu também achei que tinha matado Nem tanto, quase Com isso, o Departamento de Saúde da cidade de Nova York solicitou que Mary fosse banida e mantida em isolamento A própria Mary solicitou um estudo realizado por um laboratório para averiguar se ela era portadora Inclusive, a história conta que foi um outro homem que pagou para Mary nesse teste laboratorial. Mas, antes que o resultado ficasse pronto, a mesma exigiu a liberdade e a Suprema Corte de Nova York rejeitou o pedido, porque lógico que eles iam ser a favor do Departamento de Saúde. Que bom, né? Em 1910, um novo inspetor de saúde decidiu acabar com a prisão de Mary, já que eles não podiam mantê-la presa para sempre, desde que ela prometesse não voltar a trabalhar como cozinheira. Mas Mary trocou de nome para Mary Brown e continua a trabalhar em hotéis, restaurantes e instituições. Chocante, né, gente? Com certeza.
3: Aí a pessoa também pede para ficar presa também, né? <risos> Depois disso, tiveram mais algumas notícias da, da Maria?
0: Em 1915, um surto de febre tifoide foi declarado no Sloane Maternity Hospital de Manhattan, onde afetou 25 trabalhadores, dos quais dois morreram As investigações levaram a quem? Quem? Isso mesmo, a Mary, e por isso que a chamaram de T-Foid Mary, ou Maria Tifoide. E, em 27 de março de 1915, funcionários do Serviço de Saúde Pública da cidade de Nova York colocaram novamente a moça em quarentena, mas dessa vez foi para a vida toda, e a moça faleceu 23 anos depois, em 11 de novembro de 1938, de pneumonia. E voltando à sua pergunta sobre o que isso tem a ver com a vilã Marvel, a Marvel Comics criou um personagem inspirado justamente na Maria Malon, chamada Maria Tifoid. Ela é inimiga, mas também amante do Demolidor. Possui poderes fisionicos, inclusive telecinese leve e forte pirocinese. É ótimo em artes marciais e sofre de grandes turbos mentais.
6: Ah, você quem é? Ela aparece como vilã na segunda temporada do Punho de Ferro e também lutou contra o Homem-Aranha de Deadpool. E o demolidor pegou a febre tifoide?
0: <risos> Nossa, que incrível, a microbiologia tá em tudo mesmo. Não só a microbiologia, como a imunologia também. Porque apesar da Mary ter sido portadora da bactéria que causava a febre tifoide e ter transmitido por, para meio mundo, ela nunca apresentou os sintomas. Aqueles que eu citei de febre, dores de cabeça, diarreia. Ou desenvolver a doença. Então, ela é, na verdade, imune à doença. Inclusive, foi a primeira pessoa nos Estados Unidos identificada como portador assintomático de um patógeno. Isso nos faz pensar como o sistema imunológico pode ser eficiente, porque enquanto em muitas pessoas a infecção foi grave, levando até a morte de alguns, nessa moça não houve efeito nenhum. Então fica essa pergunta, quais mecanismos o sistema imunológico possui para impedir que o indivíduo desenvolva uma doença, mesmo sendo portador e transmissor do patógeno? Bem, isso daí a gente tem que perguntar a Carol, né? É, exatamente. Ela que é a especialista.
1: <risos> e aí, Tiago O que você trouxe para esse Microlitos?
6: Oi, pessoal. Tudo bem? Bem, recentemente tem surgido uma série de notícias a respeito de surtos hospitalares causados por um fungo pouquíssimo conhecido, que apresenta uma resistência a diversos medicamentos. Bem... Antes de entrarmos mais a fundo nessa história, vamos relembrar algumas coisas sobre esses nossos amigos fungos, né? Os fungos são seres eucarióticos encontrados basicamente em qualquer ambiente. Do ponto de vista clínico, apenas um pequeno grupo de fungos oferece risco a indivíduos imunocompetentes. Em geral, os fungos são patógenos oportunistas, ou seja, eles afetam indivíduos imunocomprometidos.
7: Imunocomprometidos são pessoas que, de alguma forma, têm o seu sistema imune
6: diminuído
7: ou debilitado pelo uso de medicamentos ou por alguma infecção pré-existente.
6: Isso mesmo. Atualmente, existe um arsenal bem limitado para o tratamento de infecções fúngicas. Um dos grandes problemas para o desenvolvimento desses fármacos é a semelhança entre alvos moleculares dos fungos e o hospedeiro humano. Para piorar, o uso indiscriminado e errado desses antifúngicos em diversas áreas tem levado a um aumento na resistência.
8: Então, como se não bastasse a dor de cabeça, né, a purrinhação que já temos com as bactérias resistentes no ambiente hospitalar, tem gente nova surgindo por aí.
6: É, tem fungo novo surgindo por aí. Uó. A Candidauris é uma espécie fúngica que ainda é bem pouco estudada. Foi descrita pela primeira vez no Japão em 2009. Bem recente. Sim. O fungo foi isolado de uma paciente que apresentava um quadro de infecção auricular, Daí o nome da espécie, Auris, que é a palavra no latim para ouvido. E essa espécie de candida, só dá nos ouvidos? Bem, apesar do nome, a candida Auris pode afetar muitas outras regiões do corpo. O fungo pode causar infecções invasivas, incluindo infecções na corrente sanguínea e infecções oriúdas de machucados. Além disso, esse fungo já foi isolado de amostras clínicas urinárias e pulmonares, apesar de não saber muito bem como esse fungo se estabelece e causa infecção nesses sítios. Os sintomas das pessoas infectadas são aparentemente comuns, como dores, febres e fadiga. O grande problema dessa espécie de fungo são as taxas de resistência aos fármacos, principalmente aqueles mais utilizados no tratamento clínico. De acordo com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, estima-se que 90% das cepas de cão de que são isoladas de infecções são resistentes a pelo menos um antifúngico, enquanto 30% são resistentes a dois ou mais. Levando em consideração o baixo número de medicamentos disponíveis, temos uma grande dor de cabeça nas mãos dele. É. Além disso, a Candida auris apresenta uma grande capacidade de permanecer no ambiente. Né?
1: Poxa, ainda, como se não bastasse essa dor de cabeça dela ser resistente, ela ainda fica no ambiente?
6: Sim, ela, possa, ela consegue ficar no ambiente durante um grande tempo. É, ela consegue ficar em objetos, superfície, ou até mesmo na mão dos profissionais de saúde, sendo capaz de permanecer colonizando o paciente até várias semanas após o tratamento.
8: Mesmo se você se higienizar e limpar direitinho?
6: Sim. No ambiente, às vezes fica... Um, é, é, o, ambi- o ambiente às vezes fica exposto a sanitizantes durante semanas e mesmo assim o fungo permanece.
1: É, é porreta. Mas quem são as pessoas mais suscetíveis a esse
6: fungo? Candidáures não costuma afetar pacientes imunocompetentes. Em geral, os mais suscetíveis à infecção por esse fungo são pacientes que constantemente passam por internações, imunocomprometidos, que passam por tratamento com antimicrobianos de amplo espectro ou que passaram por algum procedimento invasivo como utilizando catéteres e tubos de respiração. Por isso, há grande preocupação com esse fungo como causador de infecção hospitalar. A pesquisadora do Imperial College London, Johanna Rhodes e seus colaboradores publicaram no ano passado um artigo sobre o surto hospitalar causado por Candida auris ocorrido no importante centro médico de Londres. Inicialmente, no hospital, haviam dois pacientes infectados com o microrganismo, algo que não parecia ser muito sério, né? Até que perceberam que o fungo havia se espalhado pelas paredes, móveis e toda a superfície do local. Meu
8: Deus!
6: Ao total, foram detectados 72 casos, onde o hospital conseguiu erradicar o fungo, mas não foi nada fácil.
1: É, não deve ter sido mesmo.
6: Muitos outros pontos é, no mundo já apresentaram infecções hospitalar por candida auris. De acordo com o CDC, nos Estados Unidos foram reportados 587 casos apenas em 6 anos. Na Espanha, ocorreu um surto num hospital universitário onde 372 pessoas foram colonizadas, onde 85 desenvolveram infecções na de corrente sanguínea.
8: Isso é sério, né, corrente sanguínea?
6: Sim, bastante. Para você ter uma noção, um estudo publicado sobre esse caso revelou que 41% dos pacientes afetados morreram em 30 dias. Além disso, já foram reportados grandes surtos hospitalares em pelo menos 17 países, entre eles a Austrália, China, Colômbia, Venezuela e Quênia.
7: Caramba. Tudo isso e o Brasil, como é que ele
4: fica essa toda essa história aí?
6: Bem, de acordo com os dados do CDC e da Anvisa, ainda não temos o fungo aqui. Hum. Entretanto, a Anvisa já emitiu um comunicado de risco, relatando vários surtos de em países vizinhos como a Colômbia e a Venezuela. Mas devido à dificuldade de diagnóstico, não podemos afirmar com certeza que o fungo não está no país.
8: Mas calma, além de apresentar resistência a antifúngicos e ser um chato para ser eliminado do ambiente, ele ainda é difícil para diagnosticar?
6: <risos> Isso mesmo. Assim como nos casos de infecção por outras espécies de Cândida, como a Cândida Álbicas, que é a mais badalada do, do gênero, né, <risos> o diagnóstico pode ocorrer através de análise de hemocultura e outros fluidos corporais. Entretanto, a Cândida auris pode ser facilmente confundida com outras espécies do gênero Cândida, o que dificulta ainda mais o diagnóstico.
8: Ainda mais um diagnóstico rápido, né? Sim. Que teria que ser dado.
6: Até é um diagnóstico pre- exato mesmo. Né? Uhum. Um exemplo disso, da importância de, do diagnóstico, foi um surto que ocorreu na Colômbia. Onde cinco amostras de candidáures foram inicialmente diagnosticadas como três outros tipos de fungos diferentes, ou seja, demoraram um tempão para poder acertar o diagnóstico. <risos> Sendo assim, a utilização de métodos de biologia molecular e dispositivos de identificação, como a espectrometria de massa e tof são os mais indicados para um diagnóstico mais preciso e rápido. Eu tô aqui pensando, é, como é que faz para acabar com esse fungo no ambiente? Alguém tem um palpite? Cri, cri. É bem complicado mesmo. Em um dos casos, o hospital ficou fechado por quase 11 dias. Tiveram que ficar colocando o sanitizante por meio de vapores durante várias semanas. E mesmo assim, conseguiram achar o fungo em alguns lugares. Então é bem complicadinho. Então tem algumas técnicas bem específicas, né, para eliminar ele. Fechar. Basicamente é fechar, fechar e, fechar e deixar...
8: borrifar, borrifar o sanitizante
6: o tempo todo né? e ter fé, né? É. Complicado, hein.
4: Então, pessoal, quero convidar vocês que essa semana agora, a próxima, dia 20, 21 e 22 de maio, vai acontecer aqui no Rio de Janeiro o Pint of Science, o Festival de Divulgação Científica, onde diversos cientistas são convidados a saírem do laboratório e em que se encontrarem em bares para conversar com a população. Aqui no Rio de Janeiro, ele vai acontecer em seis bares diferentes, em bairros diversos. É, nós temos bares em Jacarepaguá, no Centro, Botafogo...
8: Maracanã. Maracanã. Nilópolis.
4: Nilópolis. Isso, e a gente vai ter um em Nilópolis. Nilópolis. É. Então, gostaria de convidar vocês para acessarem o site A Ciência Explica e também o site do Pint of Science, é o site oficial. É, pra vocês verem o que, que a gente vai falar de temas mais diversos possíveis, sobre... a gente vai falar sobre exoplanet, exoplanetas a gente vai falar sobre infecções no sistema nervoso central sim,
1: tem de ciências exatas tem de ciências, ciências humanas, humanas tem de ciências biológicas sobre os, biológicas, é, sobre os então,
4: matemáticos então,
1: Ninguém, todo mundo vai ser contemplado matemáticos
4: é assim. conhecidos ciências uhum. e arte então assim, mas galera vai lá no Emporio Colonial no centro que é o bar que eu tô organizando as não,
1: vai estadas. no Teto Solar que eu vou estar lá
4: não, é Colonial (risos)
3: É, se vocês quiserem conhecer pessoalmente a galera do Microbiando, vai ter ter gente lá no centro e em Botafogo, né? Dando autógrafo. Dando autógrafo.
1: (risos) Muito chique.
4: Então assim, estão convidados. Apareçam.
3: Galera, então vamos ler nossa correspondência agora. Nós recebemos várias mensagens nas últimas semanas, porque o podcast fez um ano de vida. Uhul! Muita gente mandou mensagem dando parabéns pra gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, tá? Fala aí, é Adriana, o que, que o pessoal mandou pra gente de mensagem?
1: Então, a Adele Valentina mandou parabéns com o emoticon de palminhas. Melhor podcast, façam um sobre espirulina. Tá super na moda. Emoticon de risos com chorinho. <risos> gente,
2: eu não tô na moda porque eu fui descobrir <risos> que era é espirulina. Agora, <risos> Sério,
8: essa semana. <risos> Tudo bem. <risos> o Reis underline R.O escreveu pra gente: melhor podcast do mundo. Melhor do mundo! <risos> <risos>
4: Bem blogueirinha. <risos> a Alane SX enviou pra gente. Parabéns pela iniciativa. Graças a vocês hoje sou uma ratinha de, da microbiologia, que só sabe sonhar com um mestrado. Obrigado por contribuírem tanto com a divulgação científica. Vocês são incríveis. Coraçãozinho circulando, emoticon com de coraçãozinho no olho e aplauso. É. 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 Cuidado com essa história de ser ratinha,
3: porque tem imunologista aqui que gosta de pegar é. ratinho pra ter. É verdade. É. É. É verdade. É. É. Não é
5: só é. imunologista que pega rato, não,
6: hein? <risos> A Maria Cristina Reis disse, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Maria.
1: <risos> a Mayara de Matos, Underline Art, parabéns pelo excelente trabalho. A divulgação científica é essencial para a integração da população ao mundo científico, acertando uma ciência mais popular e a valorização e respeito pelos profissionais da ciência. No momento em que o país está, com diminuição da verba para ciência, educação e meio ambiente, fazer um trabalho como o de vocês ajuda a mostrar à população a importância do trabalho feito nas universidades e centros de pesquisa, impedindo que eles apoiem um governo que tenta destruir a ciência. Parabéns, um abraço e coraçãozinho. Ah,
4: Olha, é eu, eu
8: Queria Adoro dizer gente...
3: que... é exatamente isso que eu penso também. Adorei.
8: Mayara de Matos, um hino.
4: É, é... A Não. Fernanda
8: Bruni escreveu, uhul! Parabéns, adoro podcast. Obrigada! Oi,
4: A Adriana Régua enviou pra gente, excelente trabalho. Valeu, Adriana.
8: A Sabrina Fabielle escreveu, melhor podcast. Parabéns e continue com esse excelente trabalho e um coraçãozinho. Coraçãozinho de volta pra você.
4: Ó, oh, melhor podcast de novo, hein? É. Gente, valeu
2: no... pelas correspondências, amamos.
7: A Manuela, no Twitter, com o arroba que pediu nossa opinião sobre o atual cenário da ciência brasileira. Missão complicada essa. É, isso aí é difícil, hein? É, fazer
2: um podcast sobre isso. Concordo, plenamente. Sobre isso.
7: Olá. Não, não dá nada boa. Não. Olá, se vocês tiverem os minutinhos para me dar um parecer sobre a carreira acadêmica, ficarei muito grata. Entrei no curso de Biomedicina da UFMG com a intenção de me formar como pesquisadora e estou há um ano na formatura. Porém, os cortes na área de pesquisa, saúde e educação, que inclusive implicaram na interrupção da minha bolsa de IC pela perda da bolsa, vem me desestimulando a seguir esse meu sonho. Queria saber a leitura de vocês sobre esse cenário. Ainda existe possibilidade de ser bem sucedido na pesquisa no Brasil para quem ainda ainda está começando? A situação é menos grave em outros estados? Valeria a pena adiar o ingresso no mestrado até até que o momento seja mais favorável? Admiro o trabalho de vocês na divulgação científica e tenho muita consideração pela opinião sobre esse tópico. Obrigada, abraço. Pode deixar, Manuela, a gente vai atender o seu pedido e vamos tentar fazer um episódio só sobre <risos> a, o cenário político atual <risos> para a ciência. É, mas na
2: verdade eu acho que ela queria ouvir um pouco da gente é, a nossa exatamente. opinião sobre esse, essas coisas, é. né? Sim, então. Eu acho que não... provavelmente aqui é nós teremos opiniões diferentes, é. mas que talvez né, tenha um, um ponto é. de convergência. Sim, é, sim. Claro que todo mundo aqui acha que vale a pena, né, então ciência no Brasil, eu brinco falando que não é para os fracos, é para quem gosta muito, para quem é persistente, para quem quer fazer uma coisa boa com o que tem a questão do mestrado eu eu, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu acho que se você quer seguir uma carreira científica, tenta
3: Vai direto. Seguir, vai direto. Não pausa, pausas etapas, né? Eu não também... pausa
2: porque você, provavelmente, tomara, né? Arrumaria um emprego, começaria a ganhar um salário. Então, pra você parar e voltar pra academia, voltar pro, pra universidade, é muito mais difícil. Então, quando você tem uma meta... Não, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado e eu quero ser pesquisador. Vai em frente, emenda, segue, brinca falando que Deus ajuda e faz, porque se é isso que você quer, é óbvio que, que vale a pena, é óbvio que tem que fazer. A a, a diferença entre os estados, eu não sei o que que vocês pensam, mas assim, eu acho que tá todo mundo no mesmo barco. Talvez São Paulo sempre tenha uma situação melhor. É, São Paulo é melhor. Porque a FAPESP, né, ela... Tem mais dinheiro, não adianta. Por enquanto, né? É,
7: por é, enquanto. Mas o que diz aspecto aos outros estados, se todos dependerem <risos> de uma verba federal, tá todo mundo no mesmo barco, é tá porque é a mesma a verba para tá todo daquele, exatamente. mundo. É que o exatamente. A diferença
2: exatamente. dos estados tá basicamente na, na diferença das instituições de fomentos estaduais. FAPESP realmente é a que tá melhor, e... e mas eu, eu, eu ouço relatos de colegas meus de São Paulo também, já começando a reclamar da né, crise. Então, assim, é, é seguir fazendo o que dá, bola pra frente, colaboração é tudo, né, eu acho que quando você tem boas colaborações, um ajuda o outro, e isso ajuda muito a fazer ciência aqui no Brasil, eu não sei se vocês querem complementar. Um
1: eu, eu só queria complementar porque, por exemplo, com esse negócio de falta de bolsas, muitos amigos meus do mestrado e do doutorado eles simplesmente estão trabalhando na área deles porque não tem bolsa e continuam fazendo o mestrado e o doutorado, só que você tem que né, conseguir conciliar as duas coisas, então... A falta de dinheiro é horrível, mas não necessariamente é um impedimento. Claro que todo mundo gostaria muito melhor você se dedicar todo o seu tempo para poder fazer aquela pesquisa, mas também não é tão impeditivo assim.
3: E se você realmente sonha, esse é seu sonho, se você gosta disso, existe sempre a possibilidade de sair do país e ir trabalhar num local que realmente valorize a pesquisa. Ah, é? Com né? certeza. É, é, o que está acontecendo tá hoje em dia. É, é, é o que nós estamos chamando de fuga de cérebros. Então, isso. muitas pessoas super inteligentes e bem preparadas do nosso país estão saindo para trás. Isso é uma perda assim, inestimável para a nossa uhum. ciência, para a inovação do país, para a tecnologia. É algo que vai demorar décadas para a gente se recuperar porque a gente tem um governo que não se importa com educação, com com ciência, está demonstrando isso diariamente. Mas tudo passa né? e isso vai passar também. Eu espero que isso vai passar.
1: Todos esperamos.
3: No início dos anos 2000 para cá, o Brasil entrou no mapa da ciência mundial. A gente passou a ser realmente produtor de, de ciência, de inovação, Talvez não, ainda não chegamos assim, ao ponto que a gente gostaria né, de ter ver essa, a ciência que é produzida aqui mais incorporada à nossa indústria, por exemplo. Isso é uma crítica que a academia uh, recebe muito, mas a, a situação melhorou muito. Então, uh, agora a coisa está meio feia, mas também não é de se desesperar assim. Eu acho que dá para você fazer ciência assim, dá para seguir seu sonho e chegar contribuir muito para a nossa sociedade, então não desista. Tá? É, Sim,
5: não desista. Dias melhores
4: virão. Dias, Dias melhores... Só pra você. Assim, né? <risos> tá
2: bom. bom, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pelos downloads, audiência, participação. Hoje, especialmente, a gente teve várias correspondências. Adoramos, mandem sempre. Perguntas, sugestões de tema, crítica, receita de bolo, o que vocês quiserem, podem enviar para o e-mail, tá? Microbiando@micro.fj.br ou então via mensagem no Facebook, Instagram e Twitter. No site ciênciaexplica.com.br postamos mais sobre os assuntos que a gente falou aqui hoje, o artigo e, e os textos, tá bom? Além de matérias super interessantes, eventos na área, como o Cid falou, o Pint of Science também vocês podem ver mais lá no site. O nosso podcast também está lá no site Ciência Explica, no agregador de podcast da sua preferência ou no Spotify. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ e também da Fiocruz. Além disso, temos apoio da SBPC, da SBI, SBM, SBV e do site de divulgação científica A Ciência Explica, assim como do IBENT. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins, do Notem, que é o Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vazquez. Valeu, galera, até a próxima. tchau, tchau.